0: Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast mit Niklas Haupt und Stefan Lützenkirchen. Herzlich
1: willkommen zum Brötchenservice, der Caravanning Business Podcast rund um das Geschäft mit Caravans und Reisemobilen. Ich bin Stefan Lützenkirchen von der GSR Unternehmensberatung und begrüße Sie ganz herzlich genauso wie Niklas Haupt, von MIOS, dem Spezialisten für Marktforschung. Hallo Niklas.
0: Hallo Stefan. Schöne Grüße aus Franken, aus dem Herzen Nürnbergs. Ja,
1: schön, dass wir wieder zusammen sind
0: und wir beide haben uns auf dieses Gespräch besonders gefreut, denn wir
1: werden heute wieder viel erfahren von einer Erfolgsgeschichte, von einem großen Namen im Markt, der auch immer größer wird, aber noch gar nicht so diese diese Tradition, für die Tradition des Karawanings steht. Und wir begrüßen sehr herzlich unseren Gesprächspartner Uwe Freers, der Geschäftsführer von PINCAMP. Das ist die führende Buchungs- und Informationsplattform rund um Karawaningreisen und gehört auch zum ADAC. Das wird er uns jetzt alles erklären. Hallo, Herr Freers, herzlich willkommen. Hallo, Herr Lützenkirchen. Hallo, Herr
2: Haupt. Schön, dass ich da sein kann. Vielen Dank.
1: Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen. Gut rund 30 Minuten mit uns über Ihr Geschäft und alles, was das Caravaning ausmacht und in welche Rolle PinCamp da spielt, zu sprechen. Aber wir wollen natürlich zuvor, dass Sie persönlich mal kennenlernen und auch PinCamp. Deshalb nehmen Sie sich gerne die Zeit, ein bisschen über sich selbst und auch PinCamp zu erzählen.
2: Sehr gerne. Ganz kurz zu mir. Ich bin 54 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Familie im Herzen von Berlin. Meine Familie, das sind drei Kinder, 10, 11 und 13. Logischerweise Campingbegeistert. Wir sind jetzt schon in der Vorbereitungsphase. Heute in einer Woche brechen wir auf zu zwei Wochen Campingurlaub nach Spanien. Und das haben wir natürlich mit PINcamp geplant, um die Brücke zu kriegen. PINcamp ist das Campingportal des ADACs. Wir sind jetzt seit circa drei Jahren auf dem Markt. Wurden im letzten Jahr von circa sechs Millionen Campern besucht. Die haben circa zwölf Millionen Besucher auf PinCamp gemacht und roundabout 30 Millionen Abrufe generiert. Unser Kern, was wir vorhaben, was unser Ziel ist, wir wollen Camping in Europa buchbar machen. Und der Grund dahinter ist vergleichsweise einfach. Es geht letztendlich darum, dass sich das Campingverhalten in den letzten ich würde mal sagen fünf bis zehn jahren massiv verändert hat die nachfrage ist gestiegen fast schon explodiert die anzahl der campingplätze relativ konstant und was dem camper schlicht und ergreifend fehlt ist die übersicht wo kann ich denn eigentlich campen von bis er möchte also vom 7 bis zum 8 august irgendwo stehen aber er tut sich wahnsinnig schwer diese transparenz aufzubauen um die Campingplätze damit zu digitalisieren und äh, von der Transparenz auch eine Buchbarkeit zu realisieren. Das ist unsere Vision. Wir wollen das Leben der Camper einfacher machen und Europa im Campingbereich buchbar machen.
1: Als einer, der oft in seinem Reisemobil unterwegs ist wie ich, äh, lieber Herr Freas, ist das ein heeres Ziel und ich begrüße das außerordentlich, denn das, was Sie sagen, ähm, drückt ja aus, dass die Realität oft eine andere ist, nämlich, dass man irgendwo sein Fahrzeug abstellen und eine gute Zeit verbringen möchte, aber dann eben nicht buchen kann, weil niemand ans Telefon geht oder äh, andere Möglichkeiten verwehrt sind, das zu buchen. Deshalb ist das ein hehres Ziel und verdient jede Unterstützung. Ähm, wir werden jetzt gleich, der Niklas, ähm, stark äh, auf eine Studie auch zu sprechen kommen, die... Wir gerade gemacht haben mit über 3000 ähm, gesprächspartnern die mit ihren fahrzeugen unterwegs sind oder sich dafür interessieren deshalb wir haben ein paar ganz gute informationen wohin da die reise geht aber zunächst noch mal ganz kurz auf PinCamp ähm, zu sprechen zu kommen Sie bedienen ja im Prinzip zwei Seiten. Also kann man von einer Plattform sprechen in dem Sinne, dass sie ja einerseits die karawanigen Reisenden mit ihren Wohnwagen und Reisemobilen erreichen und auf der anderen Seite natürlich eine Fläche bieten für Menschen, die einen Campingplatz gepachtet haben oder besitzen und sich dort zu präsentieren. Also ist PinCamp eine Plattform?
2: Absolut. Also wir sind die klassische Plattform. Wir haben einen heterogenen Markt. Auf der linken Seite haben wir 26.000 Campingplätze, die im Wesentlichen noch in Familienhand liegen. Es gibt sehr, sehr wenig Ketten. Das heißt, extrem heterogenes Feld. Auf der anderen Seite haben wir Roundabout 30 Millionen Camper in Europa. Keiner kennt die Zahl genau. Das heißt, viele, viele Menschen, die Campingurlaub machen, die sehr dynamisch sind, also nicht nur ein Urlaub, sondern 30, 40, 50 Tage pro Jahr unterwegs sind, ganz viele Reiseziele ansteuern und jetzt prallen die in irgendeiner Form aufeinander. Und klassisch war das früher so, dass der Campingplatz eben versucht, jetzt seinen Marketingvertrieb über die verschiedensten Kanäle zu machen und auf der anderen Seite eben der Camper jetzt versucht, diese Suche über die verschiedensten Kanäle zu machen. Das ist die Frage nach dem Karl-Heinz in der Kegelbahn, wo warst du letztes Jahr campen? Heute ist es dann eben Social Media, ganz viel Google, Google Maps und so fräst man sich halt durch. Und so eine Suche dauert dann eben schon mal viele, viele, viele Stunden bis hin zu tagen. Und Jetzt kommt die Frage, was kann eine Plattform tun? Es ist ein sehr mühsames Geschäft und ein sehr mühsames Unterfangen, aber letztendlich ist das Ziel, die Transparenz in diesem Markt herzustellen und das kann man nur dann wirklich erreichen, wenn man für beide Flügel am Ende einen Vorteil generiert. Und ich glaube, der Vorteil für den Camper ist auf der Hand. Die Transparenz hilft dem Camper, eine schnelle Entscheidung zu fällen. Insofern, wir haben seitens PinCamp bei beileibe kein Nachfrageproblem. Es sind genug Camper und wir werden ja nachher auf Ihre Zahlen kommen, die belegen, dass der Bedarf nach so einer Lösung offensichtlich ist. Es ist ein bisschen mühsamer auf der Campingplatzseite. Das hat viel damit zu tun, dass Campingplätze eben teilweise noch sehr tradiiert geführt werden. Und ähm, am Ende können wir aber zunehmend, und das freut mich, dem Campingplatz zwei große Argumente liefern. Das erste Argument ist, die Digitalisierung vereinfacht deine Prozesse. Und spätestens seit dem Start von Corona wissen Campingplätze, dass das Thema Management von Reservierungsanfragen über E-Mail da bekommen Sie dann 400 bis 1.000 Stück pro Nacht oder das Management über ein, e -Mail, äh, über ein Telefonat nicht mehr abbildbar sind und schon gar nicht in den Zeiten, in denen Personal fehlt. Mhm. Und das zweite Thema ist, ähm, wir geben insbesondere den kleinen bis mittelgroßen Campingplätzen eine Sichtbarkeit, die Sie früher nicht bekannt, gekannt haben. Ein Union Lido kennt jeder, aber Campingplatz Buxtehugel am See kennt niemand, obwohl er schön ist, obwohl er toll modernisiert ist, etwas Einzigartiges bietet. Aber den kenne ich vom Brand nicht. Also kann ja. ich ihn nur kennenlernen, wenn ich am Ende sehe, ah, der ist frei. Und das ist die große Chance.
1: Und vielleicht ist er noch reizvoller, weil er eben nicht so groß ist. Aber das ist ein anderes Thema. Aber genau. wir sind bei den Reisezielen. Und da äh, hat sich der Niklas tief in die Zahlen mal begeben und spannende Fragen vorbereitet.
0: Ja, und... Ähm wir konnten eben gerade eigentlich ganz gut feststellen, Herr Freers, dass Sie die Stichprobe eigentlich ziemlich gut widerspiegeln. Weil wir sehen in den Zahlen, wenn wir jetzt auf die Ziele und auch auf den Zeitpunkt der, der Reise zukommen, ist es klar, jetzt beginnt die Urlaubszeit. Und die große Welle wird jetzt anrollen, in den nächsten Tagen vermutlich sogar schon. Ähm, und die Reise geht in diesem Jahr wieder verstärkt auch ins Ausland. Auch das sehen wir in den Ergebnissen unserer aktuellen Studien, wie wir ähm, die nach dem Reiseziel gefragt haben, dass ähm, das Ziel Deutschland deutlich nach unten gegangen ist. Das heißt, die Nachfrage und der Druck auf die deutschen Campingplätze ähm, und äh, Destinationen für die ähm, Caravan-Zielgruppe ähm, wird ein Stück weit abnehmen und wir werden verstärkt wir sehen Italien Spanien Kroatien ganz oben auf der Liste ähm, wie auch von Ihnen von vielen anderen ähm, in, äh, der Camper ähm, von daher die Frage sehen Sie das jetzt auch kommt jetzt der Druck auch bei Ihnen bei der Nachfrage und sehen Sie diese Verschiebung auch der Reiseziele und ähm, der Fahrten ins Ausland vermutlich ja Corona bedingt nach zwei Jahren wo man nicht ganz so offen in der Wahl der Destination war, ähm, ist, sieht man das auf Ihrer Plattform auch wieder. Und ähm, ich sag mal, sind Ihre Partner, ähm, gibt es da unterschiedliche Zufriedenheitswerte, ähm, was, was die, die Auslastungen angeht?
2: Ich glaube, wir haben da sehr genaue Analysen und Zahlen vor uns. Wenn man die Historie ansieht, in der Historie hatten wir 2019, wenn wir die Nachfrage auf PinCamp ansehen, eine Nachfrage, wo wir in etwa ein Drittel suchen nach Deutschland und zwei Drittel suchen nach dem europäischen Ausland hatten. Das heißt Dominanz des europäischen Auslands. Das hat in 2020 komplett gedreht. Der Demand ist nach dem Ausbruch von Corona im März komplett auf den Boden gefallen. Dann im Mai explodiert und da hat sich Deutschland teilweise in der Nachfrage vervierfacht. 2020 blieb das relativ konstant. Wir haben dann so ab Mai, Juni, Juli einen kurzen Peak gesehen. In Kroatien im Herbst noch ein bisschen in Italien, aber Italien war eigentlich tot. Und äh, 2021 hat sich dieses Niveau nivelliert. Das heißt, 2021 war wirklich eine Nachfrage, ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Südeuropa und äh, dem Thema Deutschland. Und jetzt sehen wir genau den Gegentrend und zwar sehr, sehr stark und zwar noch stärker, als wir ihn geforecastet hatten. Die Nachfrage nach Südeuropa ist da wie noch nie. Die liegt deutlich über dem Niveau von 2019. Das heißt, die Menschen waren jetzt zwei Jahre in Deutschland, haben es auch genossen. Wir hatten tolles Wetter, das ist gut gelaufen, aber ganz ehrlich, ein Sternenhimmel, an einem kroatischen Sand äh, Kiesstrand oder ein Eisschlürfen mit dem Blick auf Venedig. Das ist halt doch nochmal ein Traum des Campers und den holen die sich. Und wir sehen insbesondere jetzt ein Wachstum für Destinationen in Südosteuropa. Ähm, Italien ist im August annähernd ausgebucht, Kroatien ist sehr, sehr äh, ausgelastet. Aber auch die Länder, die geblutet haben, ähm, Italien ähm, Richtung Westen, ähm, Frankreich und Spanien, sind deutlich höher nachgefragt. Deutschland stagniert auf einem hohen Niveau. Ich bin mir nicht sicher, ob Deutschland äh, die Vorjahreswerte erreichen wird. Trotzdem muss man sagen, wenn es da ein Prozent oder zwei nach unten geht, wäre das ja Jammern auf hohem Niveau. Deutschland geht es sehr, sehr gut. In Summe also Trend Südeuropa.
0: Wir sehen auch einen stärkeren Trend Richtung Skandinavien. Auch da ist es in den Destinationen relativ stark vertreten. Hier haben Sie ja auch Partnerschaften. Da habe ich jetzt Schweden, Dänemark gesehen auf Ihrer Plattform. Ähm, Norwegen sind das Destinationen, die da noch dazu kommen. Oder ähm, wie ist da die Planung auf Ihrer Seite?
2: Grundsätzlich sind wir, was die Destination angeht, nirgends limitiert. Das heißt, wir binden so viel an, wie wir technisch realisieren können. Das hängt am Ende bedingt an der Bereitschaft der Campingplätze, sondern als allererstes muss Technologie gebaut werden. Wir müssen uns an die Campingplatzverwaltungssysteme anbinden, an sogenannte Channel Manager, die die zusammenführen. Also ein sehr komplexer Prozess. Und was wir eben tun, ist, wir rollen gerade Land für Land Kooperationen aus. Wir haben eine große Kooperation mit der Fighter in Italien ausgerollt. Wir sind mit den Kollegen von DCU in Dänemark, mit den schwedischen Kollegen jetzt äh, einig geworden. Und das hilft uns natürlich, weil wir dann schneller über die Technologie an die Plätze kommen. Aber auch Norwegen, wo wir jetzt keine explizite Kooperation haben, wächst. Und in der Tat das ist schön zu sehen, äh, wir haben das Phänomen Nordeuropa anfänglich ein bisschen unterschätzt. Aber wenn wir gucken, im Prinzip, man kann es schon so ein bisschen aufteilen. Bayern, Baden-Württemberg fährt stark nach Italien und nach Kroatien. Alles, was in irgendeiner Form rund ums Ruhrgebiet liegt, ist Frankreich und auch Niederlande treu, auch dann teilweise schon im Norden. Und die nördlichen Bundesländer haben ein hohes Interesse, gerade Dänemark, Schweden. Das sind mittlerweile sehr beliebte Länder und das ist auch eine andere Form von Camping. Ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, Das Südeuropäische, Camping, zumindest das, was wir als das große Camping auf den Marina di de Venezia, Jesulo, Union Lido, wie sie heißen jetzt, um nur italienische zu nennen, das ist einfach ein, ich nenne es mal Freizeit- und Spaßorientiertes Familiencamping. Also da ist Rambazamba geboten, toller Sport, Wassersport, Wasserparks. Da kann man einfach richtig, ja, da kann man mit den Kindern Spaß haben. Und ich weiß, wovon ich spreche. Ich war letztes Jahr in Kroatien. Und ganz ehrlich, meine drei sind wirklich zwei Tage nicht nach Hause gekommen. Raus nach dem Frühstück, dann ganz kurz Mittagessen einchecken, raus und wieder irgendwann zum Abendessen zurück. Und als die zurückkamen, hatten die blaue Knöchel an den Knien und den Ellenbogen von der Wasserrutsche. Die waren zwei Tage nicht aus dem Wasserpark zu holen. Kinder lieben das. Aber es gibt eben auch Erwachsene, die sagen, naja, ich bin jetzt nicht mehr in dem Alter mit Kindern und ich möchte Natur, ich möchte Ruhe, ich möchte Wassersport im Sinne von Paddeln und ich möchte Tiere sehen. Und da ist Norden natürlich wunderbar. Das ist eine ganz andere Art des Campens Und das kommt zunehmend äh, in die Nachfrage.
1: Tiere in Form vermückend.
2: Ja, auch, auch die, auch die. Also da muss man auf jeden Fall ausreichend Sprühzeug dabei haben.
0: Ja, vielleicht auch noch eine weitere Frage zu Ihren Reiseerfahrungen. Wenn Sie jetzt nach Spanien, wir sehen in den Daten der Studien, dass man so 14, 15 Tage für die Reise plant. Das bedeutet ja auch gleichzeitig, dass man auf dem Weg nach Spanien zwischendrin noch irgendwo zwischenhalten muss, weil die Tage die man im Fahrzeug verbringt oder mit dem Fahrzeug verbringt, die wird höher, aber wir sehen auch gleichzeitig, dass die, die Streckenlänge, ähm, die wird eigentlich überwiegend äh, ein Stück weit kürzer. Das heißt, äh, die Leute, das wäre meine Interpretation, wollen auch etwas mit etwas mehr Entspannung Richtung Spanien, Richtung Kroatien, Richtung Skandinavien unterwegs sein. Ist das die Chance ähm, für die lokalen, ähm, Plätze sich da auch entsprechend zu präsentieren
2: und Bedingt, gefunden zu werden? Ja, also gefunden werden auf jeden Fall. Denn die Frage, ich bin in sehr vielen Campingforen auf Facebook, aber auch noch auf Tradierten unterwegs und die Frage nach, wir kommen aus... Paderborn, wir wollen nach Istrien, wo ist der Platz zum Zwischenhalten? Das ist eine Frage, die kann ich, glaube ich, nicht mehr lesen. Dafür gibt es gute Antworten. Und äh, ich glaube, das ist ein Business, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, äh, Beispiel, ich habe neulich eine schöne Antwort gelesen, fahr doch bei Innsbruck vorbei, gehen in Aufenfeld. ein schöner Campingplatz in der Gegend dort unten. Das ist toll, aber die Campingplätze bekommen dann eben im Regelfall ein, manchmal zwei, in seltenen Fällen drei Nächte. Und da ist man natürlich auch dankbar, aber es schafft in der Hauptsaison auch eine Menge Unruhe. Mhm. Und äh, wenn ich mir jetzt ansehe, Campingplätze, die eben nicht so in, nennen wir es mal, Durchreise ähm, äh, Gegenden liegen, die haben da ein bisschen mehr Ruhe. Und ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen charakterbildend für den Campingplatz. Es ist eben ein Platz, der vielleicht ein bisschen vom Schuss liegt, aber die Leute überwiegend eine Woche oder zwei bleiben, sich dort Freundschaften bilden können, die Kinder Vertrauen finden oder sind es Plätze mit einer hohen Durchreisefrequenz.
1: Kommen wir auf ähm, das konkrete Geschäftsmodell von Pincamp mal zu sprechen. Ich habe ja Eingangs gesagt, oder Sie haben es bestätigt, es sind zwei Seiten. Einmal die Reisenden mit ihren Fahrzeugen und auch Zelten, ja by the way. ja Also nicht nur, äh, nicht nur Reisemobile und Caravans, wenn las, wenn gleich das jetzt hier unser Fokus ist. Und auf der anderen Seite die Campingplätze. Und beginnen wir mal mit ähm, den Campingplätzen. Die, Sie sprachen von 26.000 die mit Ihnen zusammenarbeiten, überwiegend äh, in, in den eben genannten Ländern, aber eben auch in jedem Winkel wahrscheinlich in, äh, in Europa. Was sind denn in Ihrer Erfahrung, wir wissen aus der Studie, dass es heute stark um Wasser geht. Klar, die Leute wollen ans Wasser, an den Fluss, an den See, ans Meer. Die suchen WLAN, ähm, die wollen aber auch online buchen. Was sind Ihre Erfahrungen, was die Präferenzen der Reisenden angeht, wenn es um die Wahl des Campingplatzes geht? Ungeachtet
2: der Digitalisierung, dieses Thema können wir nachher noch kurz anschneiden, ja. dort haben sich Präferenzen verändert, mhm. sind die Grundforderungen, die in Deutschland einen Campingplatz stellt, etwas davon abhängig, in welcher Zielgruppe wir das erheben. Wenn wir uns im Familienumfeld bewegen, dann ist das Thema Nähe zum Wasser und Möglichkeit, in irgendeiner Form mit dem Wasser irgendetwas zu tun, sei es im Wassersport oder Aquaparks, ein wichtiges Kriterium. Das zweite wichtige Kriterium äh, ist das Thema Hygiene. Das heißt, äh, sind diese Plätze in Anführungszeichen sauber? Und das kann man verstehen, weil man eben... Insbesondere, wenn man jetzt auch noch ein älteres oder kleineres Fahrzeug hat, das Badezimmer nur bedingt in zwei, drei Wochen Campingurlaub nutzen möchte. Das heißt, man geht in die öffentlichen äh, Hygieneabteilungen. Und das dritte Thema, das von den äh, Campern oft nachgefragt wird, sind die Einkaufsmöglichkeiten in oder um der Gegend. Hm. Das ist klassisch für die Campingplatzauswahl. Es gibt dann noch zielgruppenspezifische Themen. Eines unserer meistgesuchten Filterkriterien nach dem Thema Wassersport oder Wasser am Wasser ist äh, das Thema mit Hund. Das heißt, es gibt sehr viele Camper, die ihren Hund dabei haben. Das ist auch ganz klar, es macht es sehr bequem. Es gibt aber auch eine nicht zu unterschätzende Anzahl, die diesen Filter negieren. Also Beispiele, als wir online gegangen sind, wirklich, es hat wenige Wochen gedauert, bis so viele Anfragen reinkamen, die sagten, ich möchte nicht nach Filtern nach Camping mit Hund, ich möchte Filtern mit Camping ohne Hund. So, mhm. Das heißt, wir haben da Fans mit und ohne. Das sind die großen Kriterien, die gesucht werden. Und jetzt, Sie haben es gerade eben angesprochen, es hat Ihre Studie ergeben, ich ich finde es sehr faszinierend, dass es jetzt letztendlich zwei neue Kriterien gibt, die es im Ranking ganz nach oben geschafft haben. Das eine Ranking ist WLAN, das ja in ihrer Erhebung das Top-Kriterium geworden ist auf Platz 1. Und das wird letztendlich ganz ehrlich davon getrieben, dass heute einfach der Zugang zum Netz ein Standard ist. Wenn ich ein Restaurant suche, mache ich es eben über WLAN. Und die Forderung der Kinder, ganz ehrlich, ich brauche mit meinen Kindern nicht irgendwo hingehen, wo es kein WLAN gibt. Mhm. Und das zweite ist auch diese Frage nach, naja, ist das Ding digital buchbar, dann setze ich da drauf, dann finde ich das. Ist das nicht digital buchbar? Muss ich da sieben Tage auf eine Reservierungsanfrage warten? Dann fällt es zunehmend aus dem Relevance-Set. Hm. Mir war nicht klar, dass die Gewichtung der Konsumenten mittlerweile so hoch ist. In ihrer Studie war ja das Thema Reservierungsanfragen digital senden zu können oder vorzunehmen auf Platz 3 und die Möglichkeit, Echtzeit zu reservieren und auch gleich zu bezahlen auf Platz 4 Das ist sehr hoch gerankt.
1: Das freut uns und das zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ja, bedient ja genau das, was Sie leisten können und auch dabei den Campingplatz Pächter Besitzer auch entlasten können. Das mit dem WLAN, da habe ich ja einen persönlichen Verdacht, dass das auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass sich die Arbeitswelt verändert hat. Da spreche ich jetzt auch aus eigener Erfahrung. Also ich bin circa 100 Tage im Jahr mit meinem Reisemobil unterwegs. Die wenigsten sind als Urlaubstage zu verstehen, weil ich oft auch arbeite darin. Und wenn man ein stabiles WLAN hat und wir haben ja auch schon den einen oder anderen Podcast darin produziert, wenn man ein stabiles WLAN hat, kann man einfach ganz ganz gut arbeiten. Ne? Ähm, Sie sagten, das Online-Buchen spielt eine Rolle. Welche Rolle spielt denn die Bewertung? Weil Sie bieten ja zwei Bewertungen an. Sie bieten ja einmal die Bewertung der Reisenden an. Ich kann also anschauen für einen Platz, was sagen andere, die schon mal da waren. Und dann haben Sie ja Ihre, eigene Bewertungskriterien, Ihre eigenen Bewertungskriterien und auch Ihre Außendienstmannschaft, die draußen unterwegs ist und anschaut, wie so ein Campingplatz zu beurteilen ist. Welche Rolle spielt das?
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, das spielt eine extrem hohe Rolle das können wir sehr genau messen, indem wir gucken, wie oft werden die Filterkriterien, nämlich zeigt mir, wie viele Sterne der Platz hat und zeigt mir, wie die Nutzer diesen Platz einschätzen, genutzt wird und das sind beides Top-Filter, also top 10. Mhm. Wir sind einer der wenigen Anbieter in Deutschland, der einzige Anbieter, der eine Konstellation, der zwei verschiedene Systeme kombiniert. Das eine System, das ist das Unique des ADACs, das sind die ADAC-Klassifikationen. Wir bewerten in etwa 5.500 Campingplätze, indem wir sie persönlich besuchen. Und das bedeutet, wir fahren dahin, nehmen uns ein paar Stunden Zeit, gehen 250 Prüfpunkte durch, setzen sie in ein Tablet ein und ein Algorithmus misst hinterher durch, wie wir diesen Platz bewerten, und zwar in einem gesamten Sternverzeichnis, aber auch nach Subkategorien wie Hygiene oder Sport. Und dort bewerten wir einerseits die Ausstattung, das heißt, was ist auf dem Campingplatz vorhanden und wir bewerten Qualität. Und das ist ein sehr hartes Raster. Und nach dem kann man sich verlassen. Das ist, da ist, der Platz ist identisch, ob er nun in Norwegen, in äh, Südspanien oder in Kroatien steht. Mhm. Und das ist quasi eine Messlatte. Und das Zweite, was für uns nicht minder wichtig ist, ist das äh, Wort des Gastes. Aber, und das ist mir wichtig, diese beiden Dinge sind nicht vergleichbar. Warum? Ein Vier-Sterne-Platz oder ein Fünf-Sterne-Platz hat ein ganz anderes Ausstattungskriterium als ein einfacher, nennen wir es mal Ein-Sterne-Platz. Wenn ich jetzt als Nutzer auf einen Ein-Sterne-Platz gehe, dann weiß ich im Vorfeld, ich habe mich informiert, was dort vorhanden ist und vielleicht gehe ich dorthin, weil der toll im Wald liegt, ein schöner Blick auf die Berge. Aber es ist ein ganz einfaches Waschhaus, vielleicht gibt es noch nicht mal warm Wasser, da gibt es sicherlich keine Sauna, keine Einkaufsmöglichkeiten, aber ich fühle mich dort wohl. Und dann gebe ich als Gast dort meine fünf Sterne ab und sage, meine Zufriedenheit, das heißt, mein Anspruch wurde überfüllt. Es kann aber sein, dass ich auf einen Fünf-Sterne-Platz gehe, ganz hohe Anforderungen habe und das zeigt die Realität. Die Camper underraten fünf-Sterne-Plätze eher und sagen, ah, es war irgendwo rechts oben, war noch irgendwas nicht so, wie ich es mir genau vorgestellt habe. Der Standplatz war vielleicht einen halben Quadratmeter zu klein. Das heißt, die Top-Top-Top-Plätze werden eher mit 4, vier, 4,5 Sternen geratet und eine Sterne-Plätze werden eher mit drei bis vier Camper-Bewertungen geratet. Mhm. Das eine ist also Ausstattung und Qualität. Und das andere ist das Maß der Zufriedenheit.
1: Und diesen Unterschied muss man unbedingt verstehen. Und da gibt es ja wahrscheinlich noch mal eine enge Verbindung auch zu dem Preis, den ich bezahle. Ähm, denn wenn ich fünf Sterne buche, muss ich oft auch fünf Sterne bezahlen. Und wir wissen ja heute, dass in der Saison ein Fünf-Sterne-Platz mit einer großen Ausstattung oder am besonderen Ort schnell auch 50, 60, 70 Euro ja ähm, sogar äh, fordert, dann lege ich natürlich noch mal etwas andere Maßstäbe da möglicherweise an, als eben bei dem besagten einsamen Einsterne-Campingplatz an der Alpenpassstraße mit einem tollen Blick, aber eben kaltem Wasser. Da spielt der Preis sicherlich eine Rolle. Und lassen Sie uns gern mal über den Preis sprechen, nämlich einmal darüber was die Menschen bei Ihnen bezahlen für diesen Service, den sie leisten und was sie auch für den Campingplatz vielleicht bezahlen. Und umgekehrt, das ist natürlich, wir sind ein Business-Podcast, auch ein wichtiger Punkt und damit schließen wir dann auch äh, den Komplex äh, Campingplätze ab. Was muss der denn ein Campingplatz dafür bezahlen, dass er bei Ihnen gelistet bzw. buchbar ist? Ach.
2: Fangen wir bei dem einfachen Modell für den Campingplatz an. Das ist sehr, sehr einfach. Grundsätzlich die Listung auf PinCamp oder in den Produkten des ADACs ist kostenlos. Das heißt, wenn ein Campingplatz sagt, ich möchte dort dabei sein, bekommt er einen Zugang, lädt Daten hoch, zeigt seine Bilder und dann ist er da drin. Das ist völlig kostenfrei. Ein Campingplatz hat dann zwei Optionen, um letztendlich mehr Geschäft zu machen. Die eine ist eine klassische, er schaltet Werbung. Werbung sind bevorrechtigte Platzierungen in Listen, sind Anzeigen, Newsletter, Social Media, wie auch immer. Und das beginnt im Prinzip, ich glaube, so ein kleinstes Paket für einen kleinen Campingplatz in roundabout 500 Euro pro Jahr. Das kann dann in eine Größe gehen, wenn er ganz viel bucht, zahlt er vielleicht. 3.000, 4.000, 5.000 Euro pro Jahr, das ist dann online alles abgebildet, in Print wird es teurer. Ich würde sagen, Campingplätze, die da viele ausgeben, legen in der Range zwischen 5.000 und 10.000 Euro ein paar Ausreißer nach oben. Mhm. Und auf der anderen Seite kann der Campingplatz sagen, ich möchte buchbar sein und die Buchbarkeit bedeutet, dass er dann bei den Suchen nach Datum berücksichtigt wird. Und diese Suchen nach Datum steigen deutlich. 2020 hatten wir roundabout 30 Prozent Suchen nach Datum. Wir sind jetzt bei fast 50 Prozent der Suchen. Die werden mit Datum ausgefüllt. Und wenn er dort eben seine Verfügbarkeiten und Preise liefert und am Ende buchbar wird, wird er öfter sichtbar gemacht. Und das ist am Ende ein Provisionsmodell. Das ist sehr simpel. Campingplätze, die Werbung machen, bezahlen 8 Prozent Provision. Campingplätze, die keine Werbung machen, 10 Prozent. Sehr einfaches Modell. Und wie wir finden im Vergleich zu klassischen Provisionen, die jetzt von Hotels bezahlt werden. Da steigen sie bei einer Booking bei 15 ein, da wird aber auch mal 30 Prozent genommen. Ich finde, wir fahren da ein sehr faires Modell und darauf wollen wir auch hinweisen, der ADAC ist seit 65 Jahren mit dieser Branche verbunden. Also das ist eine, eine gelebte Partnerschaft. Und mhm. wir sind eben kein venture getriebenes Modell, das 40 Prozent Umsatzrendite machen soll. Nein. Wir sind auf der einen Seite ein Verbraucherschutz und auf der anderen Seite müssen wir die Services, die wir haben, auch finanzieren. Aber es geht nicht darum, dass wir uns reich rechnen wie eine
1: Booking.com. Lassen wir noch einen Punkt zu, doch zu Campingplätzen. Sie sprachen von den vielen äh, privat geführten beziehungsweise Einzelplätzen, aber eben auch von den Ketten. Als Kölner bin ich nun sehr häufig in den Niederlanden unterwegs. Da gibt es ja nochmal eine ganz andere Dichte an Angebotenplätzen, die über ganz Holland, Niederlande, ganz Niederlande verteilt sind. Und da gibt es ja die großen Ketten, Ador zum Beispiel. Arbeiten Sie mit denen auch zusammen? Absolut.
2: Also wir haben auf annähernd jede Kette. Ador ist einer unserer wichtigen Partner. Jeloo äh, in Frankreich, Valamar in Kroatien. Also die Ketten sind alle dabei oder überwie überwiegend dabei. Alle wahrscheinlich fehlt ein, zwei. Letztendlich auch sehr einfach zu begründen, die Campingplätze, die unabhängig sind, äh, haben den Vorteil der Uniqueness, haben aber die große Herausforderung, die verschiedenen Themen, die für den Erfolg wichtig sind, zu skalieren. Und gerade digital Marketing, das Thema zu verstehen, zu yielden, also Preise zu optimieren nach Nachfrage. Das ganze Thema Property Management Systeme, Anbindung an Channel Manager. Sie merken schon sehr technologisches Thema. Das ist für einen Individualplatz insbesondere wenn der Campingplatz-Eigentümer das noch alles selbst macht und vielleicht 59 Jahre alt ist, das ist eine Herausforderung. Ja. Die Ketten sind da top professionalisiert, Online-Marketing-Teams, da sitzen manchmal fünf bis zehn Leute dran, die das internationale Geschäft managen und die wissen natürlich ganz genau, was eine PinCamp leisten kann und bedienen sich dessen. Und insofern sind Campinggruppen an der Stelle sicherlich bevorteilt. Und den Trend, den wir insgesamt in der Hotellerie in den letzten 30 Jahren gesehen haben, der langsam immer auch Europa deutlicher trifft, nämlich dass der Trend von einem Einzelhotel zu einem Kettenhotel läuft, den werden wir nicht im selben Maß, aber wir werden ihn auch in der, in, in der Campingindustrie sehen. Und das ist in Spanien, Italien, Frankreich, Kroatien so und so ganz deutlich und auch in Deutschland wird die Anzahl der Ketten und die teilnehmenden Plätze größer. Wir sehen eine Verlagerung.
1: Verlagern wir das Gespräch von den Campingplätzen zu den Reisenden. Und da ist der Niklas, derjenige, der genau hingeschaut hat in unserer Studie, wer reist. Und jetzt schauen wir mal, ob das deckungsgleich ist mit Ihren eigenen Wahrnehmungen,
0: Herr Freers. Ja, ich möchte mich gar nicht so stark davon jetzt ähm, lösen. Wir haben hier verschiedene ähm, Camping-Zielgruppen natürlich auch gefunden. Und mich würde jetzt in dem ersten Schritt ähm, mal interessieren, wie ist Ihre Einschätzung, nachdem Sie gesagt haben, ja, die Ketten, die haben die Power dahinter, die können gezielt und können natürlich mit viel mehr Energie die Zielgruppen dann entsprechend ansprechen. Das heißt, auf der anderen Seite, für kleinere Destinationen würden Sie hier empfehlen, eher auch spitzer auf die Zielgruppen zuzugehen und gezielt Themen wie, Elektromobilität, E-Laden oder auch ökologische Themen. Es gibt jetzt ein, e ein Ecolabel, ähm, ähm, mit dem sich ähm, Plätze zunehmend differenzieren wollen. Ähm, würden Sie hier die Empfehlung aussprechen, sich wirklich stärker auf ein Thema oder auf eine Zielgruppe zu konzentrieren?
2: Absolut. Ich glaube, dass auch das sehen wir aus der Hotellerie, ähnliche Logik, wenn Sie als mittelgroßer Campingplatz, ich sage jetzt mal 200, 300 Pitches, Stellplätze, wenn Sie dort in den Wettbewerb treten wollen gegen eine Union Lido, die in der Hauptsaison 12.000 Menschen auf dem Platz hat, und zwar pro Nacht, ist es chancenlos. Sie können nicht gegen investieren. Und es kommt noch ein besonderer Effekt dazu. Die Saison in Deutschland ist circa sechs bis acht Wochen kürzer aufgrund der klimatischen Bedingungen. Das heißt, Investitionen müssen einer kürzeren Zeit re-amortisiert werden. Und das macht es schon herausfordernd für die deutsche Schrägstrich zentraleuropäische Campingindustrie. Und deswegen ist die Konsequenz exakt die, die Sie benennen. Es ist eine Spezialisierung und ich kenne Viele Beispiele, ich möchte ein Beispiel nennen, das ist der Campingplatz 50 Plus in Phishing von dem Bernd Pfandel, der sich eben auf die Zielgruppe der Senioren, der Silver Ager konzentriert hat und sagt, wir erlauben einfach keine Kinder, wir konzentrieren uns komplett auf Geselligkeit und das ist so Spitz positioniert und so sauber rausgearbeitet und am Ende hoch erfolgreich, auch sehr profitabel, weil er eben eine Zielgruppe gefunden hat. Und die, die Sie gerade benennen, gerade das Thema Nachhaltigkeit, ähm, es gibt äh, auch schöne Beispiele für Campingplätze, die eben exakt darauf setzen die letztendlich all das, was andere Camper lieben, Entertainment, Pools, ähm, große Anlagen, die mit viel Energiebedarf arbeiten, komplett weglassen und sagen, es geht nur um Natur. Es geht darum, am Ende diesen Campingplatz quasi abbauen zu können, keinen Abdruck zu lassen, sehr radikale Konzepte streckenweise, aber 100 Auslastung. Insofern ja, die Chance besteht darin, sich zu spezialisieren und letztendlich nicht everybody's darling zu sein, weil dafür sind 300 Stellplätze zu klein.
0: Das heißt, Sie werden zukünftig als Selektionskriterium gegebenenfalls vielleicht auch noch kein WLAN als Selektionskriterium anbieten? Das ist eine tolle Frage. Damit nageln Sie mich fast fest. Ich glaube ehrlich gesagt,
2: dass die Frage nach WLAN also es gibt, ich würde jetzt das Extremistenwort nicht verwenden, aber Menschen, die eine sehr starke Meinung dazu haben, Menschen, die sagen, WLAN ist gefährlich und ich möchte es nicht direkt am Ohr haben, die sind bei Campern sehr wenig vertreten. Aber Beispiel, das Selektionskriterium Camping in der Natur, Camping mit Blick auf Berge. Das sind wichtige Kriterien und das sind eben eine ganz andere Art von Menschen. Interessanterweise war, ich würde sagen, zehn Jahre zurück das eher so ein Seniorenthema. Die Senioren, die wollen dann im Wald stehen, wollen ihre Ruhe haben und das dreht sich komplett. Wenn wir heute angucken, die Vanlife-Generation, das stärkst wachsende Segment das ja getrieben wird, im Wesentlichen durch nachwachsende Camper, die am Anfang den alten Pulli kaufen, dann eben doch das schöne, weiß ich nicht, Malibu 640 werden, äh, und durch äh, Menschen, die ein Wohnmobil hatten und jetzt ein bisschen kleiner unterwegs sein wollen. Das sind ganz massiv Menschen, die raus in die Natur wollen, die das einfache Campen lieben, die sehr sportlich aktiv sind und die letztendlich ein, ja, eine Form von Campingurlaub suchen, der mit dem klassischen wie wir noch vermitteln, Campingplatzurlaub nicht viel zu tun hat. Mit einem Grund, warum der Trend von Microcamping, den wir noch beleuchten können, äh, momentan so stark ist, weil es nicht nur darum geht, dass die Nachfrage größer als das Angebot ist in einzelnen Tagen in der Saison, sondern weil die auch eine andere Form von Unterkunft suchen.
0: Mir wäre jetzt noch wichtig zu wissen, letztendlich, wie sehen Sie, wenn Sie mehr nach vorne schauen? Und überlegen, welche Empfehlungen würden Sie hier den Platzanbietern geben? Welche Marktentwicklungen, was glauben Sie, wie wird sich der Markt entwickeln? Wir sehen, dass ein anhaltend sehr hohes Interesse in unserer Studie am Thema Caravaning insgesamt. Wir vermuten, insgesamt wird die Relevanz und die Buchungszahlen nicht zurückgehen vermutlich, ähm, da sehe ich eigentlich keinen Grund dazu. Gleichzeitig werden die Absatzzahlen aus verschiedenen Gründen ähm, beim Verkauf der Fahrzeuge eher stagnieren. Wir sehen so einen leichten Trend in Richtung Miete und Wohnwagen. Ähm, was ist Ihre Einschätzung, wenn wir jetzt den Blick ähm, mal auf die nächsten drei bis fünf Jahre zu den Kernzahlen und Übernachtungszahlen vielleicht, ähm, wenn wir denen in den Fokus rücken? Fangen wir in
2: der Kette ganz vorne an, Produktion und Abverkauf von Fahrzeugen, wie Sie es beschrieben haben, die Nachfrage ist immer noch im Wachsen, das Angebot kommt nicht hinterher, äh, Ukraine, Lieferkettenproblematik, Verteuerung und, 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 wir werden dort Dämpfer sehen. Und je nachdem, wie lange der Ukraine-Konflikt vonstatten geht, je nachdem, wie lange und intensiv das Thema Energiepreissteigerung äh, kommt, werden wir gegebenenfalls auch einen Dämpfer in der Nachfrage sehen, ob Menschen dann wirklich noch mit diesen Wachstumszahlen kaufen wollen. Aber Wichtig ist ja, Deutschland ist bisher sowohl, was die Anzahl der Neuzulassungen angeht, als auch den Absolutbestand europäischer Führer weit vorne. Und daran wird sich nichts ändern. Das heißt, auch wenn jetzt theoretisch der Absatz etwas zurückgeht, er wächst weiterhin. Und die Altfahrzeuge, die aus dem Markt genommen werden, sind deutlich weniger. Das heißt, Nachfrage wächst. Das zweite Thema, Campingübernachtungen. In der Konsequenz werden die Übernachtungen auch steigen. Und ich gehe davon aus, dass diese Übernachtungen, die wir äh, dort sehen, sich eben zunehmend verteilen werden auf die verschiedenen Arten des Campings, also auf klassisches Camping, auf Campingplätzen. Wir sehen einen massiven Ausbau der Reisemobilhäfen und wir sehen eben auch ein Wachstum dieser Campingform Microcamping. Insofern die, Überwachs die äh, Übernachtungszahlen werden steigen, aber sie verteilen sich auf viele Urlaubsformen. Was ist der Trend aus unserer Sicht? Was sind die Themen, die konsumentenseitig getrieben werden? Aber was sind auch die Themen der Campingplätze? Konsumenten treiben ganz oben Digitalisierung, das heißt mehr Convenience beim Suchen, beim Buchen, aber auch vor Ort automatischer Check-in, Beispiel Brötchenservice. Wir sind in diesem Podcast Brötchenservice per App. Ich kann Ihnen nur sagen, die Plätze, die das einführen, werden zugerannt. Also die machen Brötchenabsätze, die haben Sie vorher nicht gesehen. Das ist verrückt. Also wirklich Vereinfachung, Digitalisierung. Das zweite Thema, ganz deutlich Nachhaltigkeit. Ich werde jetzt, wenn ich in Spanien bin, auf den Platz Berliner Allegere gehen, den wir letztes Jahr dem Nachhaltigkeitsabort gegeben haben. Wenn Sie ansehen, mit welchen wirklich Investitionen diese Plätze herangehen, um den Platz CO2 neutral zu machen. Das ist faszinierend und das ist wirklich toll zu sehen, dass sich diese Welt langsam ändert. Die Konsumenten wünschen dass das, das sehen wir in den Nachfragezahlen. Und ich glaube, wenn wir am Ende noch auf eins achten werden, 2027 oder Sie sagten in drei bis fünf Jahren, wir haben jetzt den Beschluss der EU gesehen, 2035 werden keine Verbrennungsmotoren mehr ausgeliefert. Die Campingindustrie ist dort hinterher. Das ist aber kein Vorwurf. Das liegt einfach an den Fahrzeugen, an der Besonderheit des Campings, was Gewicht und Reichweite angeht. Aber auch für die Campingindustrie wird das Thema Verfügbarkeit von äh, Elektrofahrzeugen kommen. Und das ist eine große Herausforderung für die Campingplätze, die sie bereits jetzt angehen müssen. Wir brauchen dort Kabel, deren Durchmesser bislang auf den Campingplätzen noch nicht vorhanden sind. Das heißt, das ganze Thema Nachladen von Fahrzeugen ist jetzt schon vor allem auf den Plätzen, die mit vielen Mobile Homes arbeiten, eine Herausforderung.
0: Das heißt, aus diesem Differenzierungsmerkmal wird mittelfristig eine Basisanforderung werden?
2: Absolut. Also schon heute ist es so, dass Beispiel, wenn Sie jetzt mit einem Tesla unterwegs sind und sagen, Sie wollen vor Ort mobil sein, dann suchen Sie sich einen Campingplatz aus, der eben ein paar Ladesäulen hat. Und ja. wenn der keine Ladesäulen hat, tun Sie sich schwer.
1: Ja, zusammenfassend, Sie haben den Ausblick äh, ja stark schon gemacht, was die Campingplätze angeht, Herr Freers. Kann man sagen, es geht ganz stark um Digitalisierung, auch äh, neue Technologien auf dem Platz, Elektromobilität und das, was dahinter hängt und eben auch ein Convenience-Faktor, der geliefert werden muss. Wenden wir uns nach den Campingplätzen nochmal dem Ausblick zu, was Pincamp angeht. Wenn wir Sie jetzt fragen, wie sieht denn Pincamp 2027 in fünf Jahren aus? Wie ist dann Ihr Geschäft? Und was macht Pincamp dann aus? Was würden Sie da antworten?
2: Wenn wir uns die Vision ansehen, was wollen wir erreichen? 2027 liegt ja in etwa, wir sind jetzt bei 22, fünf Jahre nach vorn. Das ist in etwa unser Strategiebereich, in dem wir auch denken. Dann haben wir dort drei Themen auf der Agenda. Agenda Nummer eins ist, wir wollen diejenigen Urlaubsformen, die es im Camping gibt, auch vollständig abbilden. Das bedeutet klassische Stellplätze, Wohnmobileinheiten, Reisemobilhäfen und Microcamping. Sollte sich was Neues entwickeln, sind wir dabei. Aber es geht um eine Vollständigkeit von Campingplatz-Urlaubsformen. Zweitens, wir wollen diejenigen sein, die online buchbares in Inventar aus diesen vier Urlaubsformen auch vorrätig haben. Also wir wollen alles, was auf diesem Markt online buchbar ist, auch integriert haben. Und das kann man in fünf Jahren schaffen. Das ist ein mühsamer Kampf, sage ich Ihnen ehrlich, und kostet viel Geld. Aber das ist ganz klar das Ziel. Wenn ein Produkt online buchbar ist, soll es bei PinCamp buchbar sein. Und der dritte Punkt ist, und das ist eine Notwendigkeit, die steht außer Frage, das werden wir gehen. Wir haben mit PinCamp äh, bei ADAC in Deutschland und PinCamp Powered bei TCS in der Schweiz zwei Märkte jetzt als Marktführer erschlossen. Wir wissen aber auch, dass dieser Markt letztendlich vier große äh, Quellmärkte verzeichnet. Das ist Deutschland, Niederlande, Großbritannien und Frankreich. Und in fünf Jahren werden Sie Pincamp in diesen vier Märkten sehen. Das heißt,
1: wir werden die Marke internationalisieren. Und wir freuen uns sehr darauf, das weiter beobachten zu dürfen und dass wir Gelegenheit hatten heute mit Ihnen hier in so einen intensiven Austausch zu treten, dass wir sogar unsere eigene Zeit, unseren eigenen Zeitkorridor noch mal ein bisschen ausgedehnt haben. Aber ich hoffe, es hat Ihnen so eine große Freude bereitet, wie es uns eine große Freude bereitet hat, mit Ihnen zu sprechen. Wertvolle Informationen, ein spannender Player ist kennt auf einem Markt, der sich ja doch sehr, sehr stark wandelt, gerade wie viele andere Märkte auch. Ganz klar, wenn man über Lebensmittelmarkt oder Automobilmarkt spricht, alles ist in Bewegung, aber eben auch der Caravaning-Markt und das Caravaning-Reisen und Pincamp setzt da sicherlich auch Maßstäbe. Und wir freuen uns, wenn wir bei Zeiten wieder mit Ihnen sprechen dürfen. Wir wünschen Ihnen jetzt einen sehr schönen Urlaub. Nach Spanien geht's, eine tolle Campingreise steht bevor. Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit für ein Gespräch mit Ihnen über die Weiterentwicklung bei Pincamp.
2: Klasse, Herr Vielen, vielen Dank auch an der Haupt. Das hat Spaß gemacht. Ich finde, so ein Austausch ist immer wieder toll. Er strapaziert die Hirnzellen. Man muss ein bisschen drüber nachdenken, wo geht es hin. Insofern vielen, vielen Dank für die Option. Und ich kann Ihnen nur sagen zum Thema Brötchenservice, ich bin da ehrlich gesagt ein schlechter Kandidat, weil am Morgen aufzustehen, während die ganze Mischpoke noch irgendwo in dem Bett liegt, sich langsam rauszuschleichen und dann beim Bäcker um die Ecke entweder auf dem Platz oder draußen ein Brötchen zu holen. Das mache ich gerne. Mein Job ist auch, zu Hause Frühstück zu machen. Und den lasse ich mir im Urlaub nicht nehmen.
0: Vielen Dank ähm, für das heutige Gespräch und den Podcast. Vielen Dank an Sie, Herr Frers, und tschüss, Stefan, nach Köln. Der Brötchenservice wird präsentiert von MIOS und der GSR Unternehmensberatung.